0: É Brasil, é Brasil, é Brasil! Brasil! Prazer, 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 Pra Para o Brasil! É ouro! É ouro! E se junto! Medalha de ouro para o Brasil
1: nos Jogos Olímpicos! Rumo ao pódio! Saudações Olímpicas! Este é o Rumo ao Pódio o podcast de esportes olímpicos da Globo. Eu sou o Marcelo Erguizos, estou em casa, em São Paulo mais um dia, acho que quase perto dos 80 dias, e comigo esta semana de novo, Guilherme Costa, na
2: casa dele, claro, fala Gui, tudo bom? Fala Marcel, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ligado no Rumo ao Pódio, mais o um Rumo ao Pódio, mais uma semana de quarentena e mais uma semana já na contagem regressiva para Tóquio 2020, né, faltam ali 14 meses por aí e se a Olimpíada for acontecer mesmo em julho do ano que vem, a gente já está nessa contagem. Para com isso, de que se
1: acontecer, vai acontecer, Gui.
2: Concentra aí. Sim.
1: Pensamento positivo. Né? Que essa contagem a gente já passou por ela outras vezes. Então é melhor ter um pezinho atrás ali. E mais uma semana com convidados mais do que especiais convidados que a gente quer receber aqui no Rumo ao Pódio há algum tempo já. E essa semana para a gente é especial. É, recebê-los. Bom, vou começar por ela primeiro, Aline Silva, vice-campeã mundial de luta. Eu vou chamar de Aline da Luta, não vem com Aline do Wrestling, qualquer coisa, não muda esse nome. Aline Silva, tudo bom, Aline? Onde você tá? Tudo bem?
0: Tudo bem. Primeiro, obrigado pelo convite, né? Pode chamar de Aline Luta, simplifica. <risos> é, eu tô em São Paulo, em Cubatão, na minha casa mesmo.
1: Ótimo, ótimo. A Aline, a Aline Silva, vice-campeã mundial aqui de luta, já estava classificada para a Olimpíada de Tóquio, que seria daqui a um mês e meio, praticamente, é, e o outro convidado, também, Gui, acho que pela primeira vez a gente conseguiu unir algo que a gente nunca fez aqui. A gente sempre convida jornalista, convida atleta. Os jornalistas chegam aqui e falam, não, eu gosto de basquete, eu pratico basquete. E outro, ah, eu joguei vôlei. Foi a primeira vez a gente tem um jornalista de verdade, um atleta de verdade, na mesma pessoa. Diego Moraes, tudo bom? Nosso companheiro de TV Globo, repórter da TV Globo, do Sport TV, da Globo News, da enfim, hoje em dia de tudo, nosso companheiro de Globo e também canateca da Seleção Brasileira,
3: tudo bom, Diego? Tudo bom, Marcel, Guia Aline, é... tudo tranquilo, o prazer é o meu, né, já tá nessa tentativa, já tenho o que? uns dois, três meses tentando, vai ou vai, poxa Gui, agora eu não dá, agora eu vou competir, agora eu tô viajando, agora eu tô não sei aonde, mas a gente conseguiu aí, né, Juntar todo mundo para conversar e trocar ideia sobre esporte olímpico é muito bom. É, é difícil, né? Ter um jornalista que já foi, né? geralmente tem, tem que jornalista que eu, eu fui atleta na base, não joguei vôlei, joguei basquete, ou queria ser jogador de futebol, mas não deu. Mas é, dessa vez eu fui na base e voltei depois de 11 anos dessa loucura aí para buscar a vaga olímpica no Karatê. Tem sido bem difícil conciliar né, as duas carreiras. E agora, então, com a, com a pandemia, com o isolamento social, como, eu tenho que, como o jornalismo é um serviço essencial, né? É, eu acabei sendo deslocado aí para a Globo News, até justifica a sua introdução, né? É, esporte, é Globo News, é editoria, tudo junto. É, o que importa é a gente dar informação e tentar ajudar as pessoas da melhor maneira possível.
1: Exatamente. Belo trabalho, aliás, quem, quem, quem não acompanhava, o Diego já na já no esporte, nas reportagens seja de futebol, seja de esportes olímpicos ou não acompanhava, ou conhecia apenas o Diego San, do Esporte Espetacular uma série que já já está há, há alguns meses é, mostrando como é a preparação do Diego para tentar essa vaga olímpica em Tóquio agora conhece também o Diego da Globo News o Diego repórter parabéns já de cara pela, pela, pelo, pelo trabalho a gente que, que ama esporte vive acompanhando esporte de todas as maneiras agora no meio da pandemia, também não, não tem como não acompanhar o trabalho de vocês que estão ali na linha de frente, parabéns adiantado. E é verdade o que você falou, eu e o Gui já estamos há um tempo querendo te convidar lá desde <risos> do, do, da reta final ali da classificação olímpica, assim como a Aline, porque a Aline logo, logo que ela classificou, conseguiu a vaga para a Olimpíada, é, a gente comentou naquela semana dela participar e ela não podia por algum motivo, eu não lembro o que aconteceu ali, e logo na sequência, e logo na sequência veio tudo isso que a gente está passando. Assim, a gente está parado no esporte há três meses. Aliás, Aline, para começar, você foi uma das últimas atletas do Brasil, das 178, né, Gui? 178 atletas que o Brasil foi classificado para Tóquio. A Aline foi uma das últimas vagas ali. O pessoal da, das lutas, do wrestling, e o pessoal do Taekwondo conquistaram as últimas, últimas vagas. Imagina como, como não foi a cabeça na Aline né? exatamente. Conquistaram a vaga olímpica semanas depois. Não tinha competição, não tinha treino, não tinha nada.
0: Não, a própria competição foi, é, ela foi singular, porque a, a gente competiu dois finais de semana seguidos em Ottawa. O primeiro final de semana era só o Campeonato Pan-Americano, não valia vaga ainda. No final de semana seguinte começaram os classificatórios. A greco-romana lutou primeiro. Né? E aí, durante os campeonatos da Greco-Romana, a gente começou já a perceber que se falava mais sobre o coronavírus, apesar de a gente ainda sentir o clima muito normal lá em Ottawa. Né? A, o feminino lutava no sábado classificatório, Greco-Romana na sexta. Na sexta-feira, a gente marcou o nosso treino Que estava acontecendo na área de competições Então a gente marcou o treino às 10 horas da manhã Enquanto acontecia o Campeonato da Greco, nós iríamos treinar E na hora de subir a escada rolante para a área de treino Estava bloqueado eles não deixavam a gente acessar, dizendo que a única condição das competições continuarem acontecendo, né, de acordo com a vigilância de lá do Canadá, a vigilância sanitária, era que não houvesse público e que restringisse ao máximo o número de atletas lá. Então, a gente já ficou assim, é, é o dia anterior à competição que todo mundo deixa para fazer controle de peso. O treino é super importante para isso. A gente já estava programado, a gente ficou tudo meio chocado, né? E agora? Fomos para a academia do que estava lotada, porque todo mundo que ia treinar na competição acabou indo para academia. Enfim, a gente se virou para fazer a manutenção de peso, quem podia fazer no corredor do hotel, quem podia fazer dentro do quarto, quem pôde voltou outro horário na academia, quem não tinha muito peso para tirar. E aí à noite eu fui para a sauna, eu deixei para ir para sauna bem tarde, era umas nove e meia da noite, Ainda tinha bastante atleta lá, inclusive uma, uma a campeã olímpica, a Maroli, estava na sauna, uma medalhista mundial do Canadá estava na sauna e aí elas conversando, exatamente a sensação que eu tava. Elas, ai, ah, eu tô com medo de amanhã a gente acordar e disserem pra gente não vai ter competição. Então a gente foi dormir todo mundo nessa tensão. Tô pronta para competir, mas eu também sei que amanhã eu posso acordar, chegar na competição e dizerem, ó, oh, não, foi cancelado. Então a gente foi dormir naquela tensão, no dia seguinte deu tudo certo, a gente competiu sem público. Até hoje a gente comenta que estranho, que diferente que foi, porque o som da arquibancada parece fazer parte dos torneios, das competições, né? Esses dias eu estava assistindo, assim, alguns campeonatos que aconteceram sem público nenhum e, e não parece a mesma coisa, assim, porque eu, a gente acostuma o nosso ouvido, ele pertence àquele lugar, pertence ao evento, né? Então foi muito diferente a gente competir sem público nenhum. Eu voltei do Canadá no dia. Cheguei no Brasil no dia 17, foi exatamente no início da quarentena no Brasil. Não tive a oportunidade de abraçar minha mãe até agora, não a wow. vejo desde muito antes de viajar. Não tive a oportunidade de agradecer meus parceiros de treino por toda a ajuda de comemorar. Não pude comemorar. E aí, assim que a gente voltou para casa, que começou toda a quarentena, e eu comecei uma semana depois de quarentena a ver é, é, vários comitês pressionando o, o Comitê Olímpico Internacional a se posicionar quanto ao adiamento das Olimpíadas, começou aquele medo dentro de mim muito grande crescer. Será que a Olimpíada pode ser cancelada? Eu não queria que ela fosse adiada, para falar a verdade, mas. Dentro do cenário que a gente está vivendo, não tem escolha. A vida, né, a vida e a integridade de todos vêm antes de qualquer coisa. Então, hoje eu estou feliz que a gente ainda é, né, tem a esperança de que a Olimpíada aconteça, mas eu estou como guia, assim. Eu, já, eu, eu Antes, eu não acreditava que ela ia ser adiada. E foi. Hoje, eu não duvido que pode ser cancelada.
1: A gente cansou de falar isso aqui, né, Gui? Quando... A gente até no começo, acho que com todo mundo foi assim, a gente brincava que era diária a, 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 As perguntas diárias pra gente eram assim, vão cancelar a Olimpíada? Vai ter a Olimpíada? A gente tava assim, janeiro e fevereiro, foi, assim, era cansativo até Todo dia alguém perguntava pra
0: gente, a gente brincava entre nós assim, Marcel, eu aí. A gente ainda só eu ainda recebo mensagens de algumas pessoas assim, Aline, como é que você tá? Eu soube da Olimpíada, coitadas de você. Eu li, não, calma, ela foi só adiada. Ela fala, ah, não foi eu foda ainda, não, não? Eu ainda recebo mensagens assim, tá?
1: É, não, é complicado. Só lembrando ali, ó, uma cronologia, dia 11 de março, uh, uh, a OMS declara a pandemia né, do, 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 da covid é, dia 17 é o dia que você fala que volta, e dia 24 de março é quando o COI, o Comitê Olímpico Internacional, anuncia o adiamento da Olimpíada. É, a Olimpíada seria. 20, a cerimônia de abertura seria 24 de julho desse ano, é adiada para 23 de julho do ano que vem. É, é, a gente então, é visão, bem no meio. Né?
0: Será que eles mantêm as vagas ou não mantêm? Foi adiado, hum. mas eu estou mesmo classificada? E aí a Confederação Internacional de Wrestling já se posicionou de acordo com a recomendação do COI até, e eles vão manter as vagas né, já conquistadas. Pelo menos até o momento, é assim que está.
3: Eu só vou o que o Marcel estava falando, que é assim que começou toda essa, essa confusão. Toda terça-feira era uma atenção para mim também, porque se você reparar que dia 17, que era uma terça, 24, era tipo, tudo. Na verdade, eram um dias. Toda terça-feira, parecia que o COI resolvia, ia resolver se pronunciar. Eu falava, terça-feira, o que vai acontecer hoje? Então, eu já acordava, já tenso. Porque no Japão, a terça já estava já, já rolando. Já a nossa terça estava começando. Eu falava, terça-feira, hoje vai rolar alguma coisa. Ferrou. E aí, eu ficava naquela tensão também. Né? Tanto que eu estava me preparando para uma competição quando foi cancelado. Eu ia viajar as competições aí foi cancelada uma, depois foi cancelada a outra, e aí eu tava nessa nessa questão assim, ah, foram canceladas, então acabaram as chances, não, não foram adiadas essas competições. E aí eu fiquei na torcida, tomara que a Olimpíada seja adiada. Que era torcida, vai é, assim, ser, vai ser adiada. E eu tô tô torcendo
0: para não ser. <risos> tava assim, todo, aí, toda hora tinha comemoração, porque um torcendo para ser adiado, o outro para não ser, tava difícil.
3: E aí ficou nessa, assim, aí quando foi adiado ficou aquela tensão, né, o que, que vai acontecer, o Karate se pronunciou, assim que foi adiado, não demorou muito, já, já divulgou a lista dos atletas que tinham, sido, é, tinham se classificado pelo ranking, aí né, no caso são 10 atletas por categoria, 5, 4 pelo ranking e um já do país sede, né, então metade da, da quantidade de atletas já tinha sido divulgada, e aí enfim, que a 20 de maio, eles decidem mudar tudo e as competições que foram canceladas, estão de volta ao calendário, ainda sem data prevista, mas estão de volta, então significa que é, a chance que eu não tinha,
2: agora eu volto a ter. É, e eu, eu, o, o Diego passou por algumas notícias, né? não sei se foi sempre na terça-feira, mas é, a gente já comentou aqui no podcast, saiu a lista dos jornalistas da Globo que iriam cobrir a Olimpíada de Tóquio. O Diego estava nessa lista, a lista foi divulgada. O Diego divulgar, estava ali, convocado, também. é. Estava convocada pela Globo. E aí, agora, com o adiamento da Olimpíada, obviamente, a lista da Globo com certeza vai mudar ou ninguém sabe como vai ser. Só que você voltou a ter chance agora de ir para a Olimpíada como atleta. Então, é uma, realmente uma montanha russa para você essas últimas semanas, esses últimos meses. E agora, qual que é a sua chance de, de ir para a Olimpíada. Vão ter mais torneios que vão valer pontos para o ranking mundial e você pode numa dessas conseguir a vaga no pré olímpico no torneio pré olímpico que vai ter o ano que vem. É isso.
3: É o é complicado, né? É. Que é coisa primeira vez de karatê olímpico, então tá super complicado para entender o sistema de classificação. Só para só a título de curiosidade, eu recebi a notícia, eu estava dormindo. Foi na véspera de uma competição minha que saiu o e-mail da convocação dos jornalistas. E eu não fazia ideia que ia ser o e-mail. Então, eu fui dormir porque eu ia lutar no dia seguinte. Estou dormindo e tal. E aí, enfim, não sabia que o meu celular deixou ali no mudo. Aí, meu celular toca às três e pouca da manhã. Eu estava na Áustria e ia lutar lá. Inclusive, essa é a competição que a gente vai mostrar no esporte espetacular ainda. E aí, um dos meus chefes falou assim, poxa, que marra, hein, Diego? Não, não responde mensagem não responde e-mail é, o que está acontecendo que barro que cara Tamo na Olimpíada! Porque ele também tava inscrito, esse chefe, né? Tamo na Olimpíada, tamo na Olimpíada, cara! Vou comemorar, pô, que bom! Tô feliz por você, tô feliz por mim! A gente tem que comemorar, sem assim, quê? Aí eu meio tonto, os zonzo, aí Ele, você tá onde, cara? você tá, tá dormindo, ele. Você tá onde? Eu, tô, eu vou lutar amanhã, daqui a pouco eu vou acordar. Então vai dormir, mas vai, vai, vai dormir e fique tranquilo, porque como jornalista, você já garantiu sua vaga. Eu estava naquela tensão, né? existia essa tensão, a equipe, praticamente a equipe inteira que tá no Diego San foi convocada, estava na lista, tem o Tiago Fernandes, que é da produção, o Ronaldo Gonçalo, que é o um repórter cinematográfico, junto com o Michael Fox também, então a gente entrou na lista. E é um trabalho também de três, quatro anos, né? que bom né? que a gente entrou nessa lista como jornalista, as pessoas às vezes... Penso que eu só estou só como atleta, né? Então eu escrevo a série, roteirizo a série, continuo tra trabalhando como jornalista e faço algumas entrevistas junto com o Thiago Fernandes também. Então, assim, trabalho como repórter continuou, só que de uma forma diferente. E agora as chances são essa: tem umas competições extras. No, no meu caso, tem uma competição até então, que é uma etapa da, da Liga de Rabat, né? da Primeira Liga de Rabat, que foi cancelada e agora voltou vai ter um europeu também, mas como eu sou brasileiro, Nossa, né, eu não vou ter essa chance de lutar o um europeu <risos> para pontuar mais, mas existe a possibilidade de um campeonato mundial o campeonato mundial de karatê está marcado para novembro, ainda não foi cancelado e nem adiado então existe uma expectativa para saber se esse campeonato mundial vai ser adiado para novembro do ano que vem ou antes da Olimpíada, então se ele for antes da Olimpíada, pode ser que ele valha alguma coisa também. E aí existe aí uma expectativa relacionada ao Mundial, né? Onde e vai aí... ser? O...
1: Para onde está marcado o Mundial,
2: Diego?
3: Mundial está para Dubai, em novembro. Oh. É... É, ainda mais pensando que Dubai faz um monte de coisa, lá tem dinheiro, né? Então...
1: <risos> Capaz que tenha uma bolha mesmo protegendo o país inteiro ou... <risos> contra o coronavírus, <risos> É, é, é uma vantagem ser para lá. O problema, na verdade, dessas competições, a gente está começando a ver o um movimento de competições na Europa retornando, já voltaram algumas competições na Ásia, na Austrália, Nova Zelândia também já já, já estão abrindo. É, não é o, o grande problema não é a realização dessas competições lá, mas os atletas conseguirem treinar para chegar lá, né? Você, por exemplo, depois eu, eu quero falar com a Aline sobre isso. Você tá Conseguindo treinar em casa, assim o Karate permite que você treine alguma coisa no lugar fechado, sozinho, como que é?
3: O problema acho que das lutas em si é que falta Sparring. Né? E aí eu consigo chutar, socar no vento, mas o time de luta, aquela a reação de um golpe, eu não consigo sem Sparring, sem ninguém para treinar karatê comigo. A parte física, obviamente, também ela fica defasada, porque não é a mesma coisa treinar em casa e treinar numa, numa academia com uma ordem de sequência, né? você o tempo todo está treinando, então eu não pego peso em casa. Em casa é muito paliativo, é, você faz peso do próprio corpo, lógico, tem a ajuda de elástico, que pode ajudar num momento ou outro, mas não é o ideal, é, nem se compara a um treino físico da nossa rotina. É, uhum. E aí, junta com a rotina dos plantões hoje, até pela Globo News, que são 10 horas por dia. Então, quando eu estou pela Globo News, eu dificilmente eu treino naquele dia. Né? Quando consigo estar tá trabalhando de casa, eu consigo treinar e o Karate, alguns atletas se uniram online para fazer um treinamento. Então, quero, foi até ideia do Douglas Brosse, que é bicampeão mundial de karatê E, pô, vamos juntar a galera da seleção vamos fazer um treinamento online. Então, ele fica meio que coordenando o treino e a gente, cada um na sua casa, fazendo os exercícios, os golpes e tal. Tem treino? Que eu vou te falar, não sei o que, que o Douglas né, consome, porque ele tem umas ideias muito loucas, assim, dá certo, até né, fica suado. Eu falo assim, caramba, deu certo, deu para perder, deu para gastar energia, mas é muito difícil, não se compara ao treino comum. né?
1: Não, claro. Aline está conseguindo treinar em cubatão, enfim. Você tem tapete em casa, treina assim. Diego chuta alguém. Você faz o quê?
0: É, não, não tô conseguindo manter. É, eu acho que isso é um dilema muito grande de vários atletas. Eu consigo é, a parte física, né? Faço alguma coisa em casa, alguma coisa com peso, mesmo para manter a parte física. Apesar de, eu, eu entendo que nas lutas, diferente dos esportes cíclicos, a parte física é muito específica. Então, tem muita gente, tem muito atleta de luta, por exemplo, que corre para ajudar na cardiorrespiração. Mas a corrida não é a mesma, a, a mesma atividade aeróbica que exige durante a luta. Então, ela não se assemelha e não é realmente o... Se eu só correr, eu não vou sentir cansada na hora da luta? Mentira, eu preciso da parte específica de luta para não me sentir cansada na hora da luta. Então, o que a gente tem feito hoje é só um paliativo. E aí, se eu cair na pilha de ficar vendo que em alguns países adversárias estão treinando e se vira, eu acho que é pior no sentido de vou tentar me arriscar e treinar uma vez por dia com qualquer parceiro que eu possa encontrar né, de, de wrestling, assim, algum atleta de wrestling, porque eu não sei com quem que ele está tendo contato a não ser que a gente se confinasse juntos e aí todo mundo topasse ficar o quanto tempo precisasse longe da família que atrapalharia o outro lado, a questão mental, nós não somos máquinas, né, Foram, a gente coditou em algumas reuniões, eu tenho o apoio do COB, do time Brasil, tenho uma equipe do SESI gigante por trás também, e a gente chegou a coditar na situação de, ah, vamos confinar todo mundo para poder treinar, mas o custo disso é muito alto, e que sanidade mental nós teríamos, né? O confinamento já é duro o suficiente. Concentrações de campeonato, a gente já vê que com períodos maiores do que três semanas, os atletas já começam a ficar deprimidos. Eu fico, eu sou super ansiosa. E aí, se você não tem a cabeça no lugar para dar conta do serviço, que já não é fácil, esquece, sabe? Então, eu entrei num modo aceitar o que eu tenho para hoje. Hoje eu não consigo Treinar wrestling do jeito que eu treino A intensidade do meu treino Não chega a 10% em casa Do que é no dia a dia normal Porém, eu acho que O prejuízo causado aos esportes De combate vai ser muito menor do que de esportes cíclicos, como atletismo, natação, onde a questão física, cada centésimo conta muito. No esporte de combate, o de luta, por exemplo, agarrado, é muito contundente, tem muita lesão. Todo dia eu tenho alguma pancadinha que vai somando em várias dores e que vão me atrapalhando durante o treino. Eu estou usando esse momento de confinamento para manter minha parte física e recuperar tudo e quanto dor que eu posso ter. Para quando eu puder voltar a lutar, eu volto zerada. Outra coisa, outro fator que é importantíssimo nos esportes de combate é a experiência do atleta. O amadurecimento conta muito na tomada de decisão que você tem centésimos de minuto para tomar. E aí a experiência acaba compensando, talvez, o prejuízo físico que a gente pode acabar tendo. A parte física agora vem para que quando a gente retorne não tenham lesões eu tô com fome de luta, então se eu voltar feito uma louca, sem estar preparada fisicamente, pode vir uma lesão no momento que pode não dar tempo de recuperar, então a gente tem que ter também a cabeça no lugar, um preparo com uma equipe multidisciplinar para entender que a volta tem que ser planejada. É, e, e cuidar da parte física o máximo que eu puder, porque eu, eu tô com mais de 20 anos competindo lutas, né, eu não vou desaprender tudo que eu sei. Mas eu preciso cuidar para que a minha parte física regrida o mínimo possível, né? E isso está sendo um desafio.
1: Bom, é isso. Falamos de coisas importantíssimas, Jogos Olímpicos, pandemia, é, o treinamento de vocês, com, como tá e, e como vocês estão vislumbrando o futuro. Mas, é, nessa semana, e por isso eu comecei até o podcast dessa semana falando... Que, que era uma semana especial com convidados especiais, porque eu acho que eu, o, o lugar de fala aqui é, é muito de vocês dois. São dois atletas profissionais que eu já admiro também por esse posicionamento que vocês têm em relação ao, ao racismo, ao preconceito e a tudo que a gente está vendo essa semana. A gente, semana passada, a gente viu o, a morte do, do, do George Floyd nos Estados Unidos negro de 46 anos, asfixiado por um policial branco, filmado, e tudo que resultou isso, né uh, uh, as manifestações nos Estados Unidos, quem quem acompanhou minimamente internet e TV é, consegue consegue ter noção do tamanho que que isso virou nos Estados Unidos, quase 100 cidades com protestos é, ainda hoje. A gente está gravando na segunda-feira, 1 de junho. É, antes disso, também, aqui no Brasil, a gente Viu a morte do João Pedro no Rio de Janeiro, um garoto de 14 anos, em casa, morto também por uma operação policial desastrada. É, desastrada, para não ser, usar a melhor das palavras aqui. né? É, mas, enfim, vocês, como eu disse, vocês se posicionam, o que eu acho muito bom, porque vocês são atletas, personalidade jornalista, é, influentes também, e que, que dão a cara nesses, nesses assuntos. Aline, é, tem, tem, inclusive, um projeto legal que, que é em outro ramo, né? Que é o Empodera, que é mais ligado às mulheres em Cubatão. Mas gostaria de ouvir vocês primeiro. Ou como como vocês viram tudo isso? E que tipo de, de reação que a gente tem que ter agora, né? Eu, acho que eu, eu sou muito a favor desse posicionamento. Não basta não ser racista, né? Tem que ser antirracista. Acho que é o máximo que me cabe nesse momento como jornalista branco privilegiado no meio de tudo isso. Aline, como como você viu isso e a palavra é tua?
0: É, isso, é, na verdade, eu acho que é uma questão assim que tem vindo um pouco mais à tona em mídias pela aclamação pública, na verdade, por causa das manifestações, porque se não fosse pela força das pessoas, se posicionando e se manifestando E obrigando outros né, num, num efeito dominó a se posicionar Também Se não fosse por isso, eu não acredito que a mídia Daria a devida atenção a esses eventos Que não são novidades Na nossa sociedade, isso é muito triste é, Só que eu acho que Eu ainda fico incomodada Profundamente incomodada Com o quão raso As discussões têm sido quão parciais as matérias têm sido apresentando os fatos e sempre evitando falar sobre o problema em si. A estrutura racista do mundo, não é no Brasil, do mundo, sabe, de boa parte do mundo, uma estrutura que herdamos da nossa história e somos todos cúmplices responsáveis, uma vez que não estamos fazendo a nossa parte para mudar essa história não me incomoda, não me posiciono, não luto contra, eu sou conivente com toda essa opressão. Sabe? Ah, eu nasci branco, privilegiado, nunca fiz mal a nenhum negro, né? eu tive toda a minha herança, toda a minha boa educação que me colocou onde eu tô hoje, mas eu tive que me esforçar. Com certeza. Mas se você não faz nada para acabar com essa opressão, você é parte do problema, você é parte dela também. Então me incomoda a mídia hoje de se posicionar quanto ao racismo, Muitas vezes, parcialmente, falando dos fatos, sem falar com quão complexo e profundo é o problema Na situação, por exemplo, da agressão policial, a gente tem a questão de guerra contra as drogas A guerra contra as drogas ela é um problema racial, porque ela não é enfrentada das, da mesma forma para pretos e negros como ela é para brancos. Exemplo disso é como a maconha é legalizada no alto escalão, em festa de gente rica, e não entra polícia nenhuma para prender ali. Só que se você tiver um negro preto pobre fumando maconha, ele vai preso. Ele vai preso por causa de maconha. Encarceramento em massa. Sabe? São diversos problemas muito complexos, porque a gente está falando de ser humano e quando a gente fala de ser humano é complexo, que ninguém está disposto a tratar ninguém está disposto a discutir o assunto chato, chegar ao fundo do poço ser parcial e admitir que a maior parte dos órgãos que tomam decisão, a maior parte dos órgãos que, que nos passam as informações, eu estou falando das mídias, tem em sua estrutura o racismo ali, sabe, incrustado e para tirar é uma desconstrução, tem que desconstruir todo o processo que a gente conhece, como a gente conhece e construir novamente mas tem que estar disposto a isso
2: Diego?
3: Eu estou respirando aqui porque vai precisar de mais tempo esse podcast. <risos> <risos> é, eu concordo com o que a Aline falou, até para dar um exemplo sobre a questão da, das drogas, né? ontem estava tendo uma, uma manifestação aqui no Rio de Janeiro e um policial apontou um fuzil para um garoto que estava desarmado, a manifestação pacífica. Ele estava desarmado, mas, segundo o policial, ele estava tava uma maconha. E aí ele apontou o um fuzil para esse garoto. E esse garoto foi preso. É... Não vai ter essa batida realmente na, na na Zona Sul quando a gente vai falar do, do cara privilegiado. Então, realmente, isso é uma coisa que a gente fica ligado. Em relação à estrutura é... e a mídia, como ela trata, é... a mídia é um retrato do que acontece na sociedade. Né? A gente trabalha e ative em vários setores de comunicação. A maioria é branca mesmo. Quem está na, na chefia é majoritariamente brancos. Então, hoje a gente tem, há um ano, se não me engano, na redação do Rio de Janeiro, é, tem um chefe, um dos chefes é negro, que é o Ricardo Jaco, o chefe do Globo Esporte do Rio de Janeiro. E ele é um chefe negro de milhares outros brancos então isso é, é faz parte da estrutura ainda é, do Brasil e não só do Brasil de vários lugares do mundo eu acho que uma das principais diferenças do Brasil para os Estados Unidos é que nos Estados Unidos o movimento sem o movimento negro ele sempre falou e aí a união nos Estados Unidos dos negros para em relação à fala já vem de muito antes. É, o brasileiro, a gente ainda está se adaptando, ainda está é, construindo ainda esse formato, a forma de pensar. E o agente que eu estou falando nesse momento é o negro, porque no Brasil, a é, população pobre, a maioria da população pobre é negra. Então, os negros no Brasil eles não tiveram acesso à educação como os negros nos Estados Unidos têm um pouco mais de acesso se eu sou um negão nos Estados Unidos e luto bem em Karatê, eu consigo uma bolsa na universidade. Mas se eu sou um negão no Brasil e luto bem em Karatê, meu parceiro, tchau e bença. Você não vai fazer faculdade. Então, assim, o acesso à educação nos Estados Unidos é mais fácil do que o acesso à educação no Brasil. Então, é, a gente está adotando ainda um discurso, a gente está se juntando ainda com o um discurso para brigar mais forte e ser cada vez mais presente nos setores que a gente não ocupa. E aí, é, a gente vai para um outro ponto. Uma coisa é a gente falar sobre diversidade. A diversidade realmente é muito bom. Mas a diversidade é uma coisa na, na fala e é outra coisa na prática. Então, se a gente vai falar de diversidade e vai apontar a diversidade realmente como uma forma de evolução da sociedade, vamos fazer na prática. Então, não adianta eu chegar num setor que tem poucos negros e falar bem assim, poxa, que bom que você está aqui, hein, Diego? Um negão, até que enfim, um negão aqui. Parabéns. Mas fica aí. Se você quiser falar e se manifestar, é outra história. Você vai querer ocupar espaço e crescer e ascender socialmente ou profissionalmente, isso é outra história. Porque você vai estar aqui já. Então, se contente em estar aqui. Então, esse é um reflexo que muita gente não consegue ainda entender no Brasil. Por que, é que os atletas não falam? Não se posicionam? Sabe? Os atletas, obviamente, eles têm medo de acontecer igual aconteceu com o Colin, sabe De falar, se manifestar lá nos Estados Unidos, que eles estão, ainda, eles estão avançados em relação a gente, em relação ao discurso. Lá aconteceu de um negro ficar desempregado até agora. O Colin não tem emprego. Então, imagina o que pode acontecer com, com atletas brasileiros que ainda sem base, sem estudo, porque eles... Eu sou jogador de futebol, por exemplo. Eu foco na bola. Eu foco na, na bola. Cara, eu vou pensar em estudar, sei lá, é a minha forma de ganhar dinheiro e ser alguém na minha vida. Então, assim, se eu parar de jogar bola, como é que eu, que eu vou me sustentar, sustentar a minha família, sair da pobreza? Então, é muito complicado eu chegar e apontar o dedo para esse atleta que não se posiciona, porque eu, como negro, sei que é difícil se posicionar. Eu comecei a falar mais abertamente tem uns três, quatro anos, sabe? Antes, eu estava eu calado. Tinha que aguentar é, piadinhas racistas, em tudo que é o lugar que eu ia. Então, até o momento de eu chegar e poder falar, ó, oh, isso não é mais piada, ou isso nunca tinha que ser falado, eu tinha que ter coragem para falar. E aí, como você tem coragem para falar, você tem que ter um apoio atrás. E esse apoio que está atrás de você não é o negro, porque não tem outro negro contigo naquele ambiente. É o branco. Então, por isso é importante o branco vir junto nessa luta. Porque se eu não tiver nenhum branco na redação, se eu não tenho você, Marcelo, eu não tenho o Gui falando aqui comigo e pedindo para eu falar, ferrou, eu não vou ter esse espaço. E é isso que a sociedade precisa entender. Nos Estados Unidos, o paredão branco na manifestação e atrás os negros. Aqui, poucos vão os negros, poucos vão que tem medo óbvio que tem medo e branco fala de casa é um absurdo então é importante nessa luta a gente tentar a gente tentar entender o porquê que o atleta brasileiro ainda não fala e quando fala ele já se aposentou porque ele já corre esse risco e porque a gente tem exemplos aí o Vinícius Júnior é um jogador em ascensão no Real Madrid uma das maiores transações de futebol brasileiro esse garoto, ele não tem nenhum patrocinador brasileiro. Ele tem três, quatro patrocínios que não são no Brasil. Esse garoto se posicionar ontem, como ele se posicionou com uma foto, já foi, ó, que bom que ele se posicionou. Mas é muito difícil, porque quando ele foi alvo de racismo, ele foi criticado, a família dele foi alvo. Ele entrou e foi criticado, porque ele estava denunciando o racista que falou com ele e a família. Então, ele, ele virou vítima da parada. Então, como que ele vai se posicionar? Existe esse medo, sim, dos atletas, e eu entendo esse medo, mas é importante que esse atleta tenha apoio, igual os clubes hoje postaram lá, vários clubes do Brasil postaram, estamos juntos, estamos juntos, mas esse estamos juntos não pode ser apenas um discurso. Quando o atleta da Bahia, do Atlético Paranaense, do Corinthians, como o Gabriel se manifestou, quando eles chegarem e falarem, eles, esses caras não podem ficar à margem depois do treino. Esse cara não pode ficar na reserva porque falou demais, sabe? Esse apoio esses atletas têm que ter. E isso a gente ainda não tem. A gente ainda não tem.
1: Não, Perfeito, perfeito. É, você citou o caso do, do, do Colin Kaepernick, que é... Atleta negro do, do futebol americano nos Estados Unidos que se ajoelhou ano passado no, na execução do Hino-Americano. Até outros atletas acompanharam depois em outros eventos, mas acabou que sobrou para ele, né? Ele não conseguiu mais time, é... inclusive é, é muito disso que você vem falando. É... Ele foi criticado pelo Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, assim, muita gente com, 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 com poder. É, criticou a atitude dele falando que isso atrapalhava o esporte, enfim é, é, essa discussão é muito muito mais ampla, como, como a Línia falou é, é, tem que cavocar o fundo do poço para achar onde é o problema mesmo, para começar a desenterrar coisas que comecem a realmente resolver um problema que, a gente tá falando de pandemia aqui, a gente tá falando de um problema que tá há séculos, a gente está falando de problema secular, assim é, é, é um absurdo mesmo, diga Línia
0: E aí, homem branco querendo né, é, dar opinião no lugar de fala do atleta negro. Ele não tinha nada que falar daquele lugar de fala, porque ele não sabe se colocar lá. Ele não faz ideia do que é estar no lugar daquele atleta, daquele ser humano. Só que isso acontece quando a gente tem em todos os poderes de tomada de decisão, em todas as nossas confederações nacionais, internacionais, governos do estado, do município, federal, com homens brancos tomando decisões por toda a população de homens, mulheres, brancos, pretos e pardos. Sabe, ano passado o Diego levantou é, um, uma, uma questão sobre as, os presidentes de, de, federação, de confederações do esporte no Brasil. E a gente fez uma pesquisa rápida né? não tinha nenhum negro. E uma mulher, não foi isso?
3: Exato. 34 e aí... homens e uma mulher que é da ginástica.
0: Pois é. Então, que tipo de suporte a gente espera vir de cima para um atleta negro quando não se tem ninguém defendendo os interesses dele lá? Porque a gente defende a imparcialidade de toda pessoa que está na gestão, de qualquer empresa, de qualquer órgão, mas é impossível tirar o seu cérebro, as suas experiências, as suas vontades em tudo que você faz na sua vida. Portanto, toda tomada de decisão feita por um ser humano vai ter uma experiência, uma sensação, uma vontade por trás. Se a gente não tem representantes que entendam pelo que nós passamos na tomada de decisão, se a gente não tem, eu, Aline, não tenho uma mulher afro bege uma mulher sarará, padre, odeio padre. No meu lugar tomando decisão no, no governo, como é que eu espero que as decisões caibam a mim, sirvam a mim? Não vai servir. E aí, se eu coloco uma mulher que me representa lá, pode faltar um negro esportista que defende, que de representa o outro. Daí a diversidade e essa diversidade não vai vir de cima para baixo. Ela tem que começar de baixo para cima, da pressão das pessoas. Né? É, da, através do voto Através da educação E aí uma vez que a gente precisa Que a educação venha de cima para baixo Como é que a gente acaba com esse ciclo vicioso? Como é que a gente destrói Essa máquina perfeita Criando opressão Criando machismo, racismo E perpetuando isso na sociedade Sem que ninguém se incomode Tá todo mundo hoje ah, e Hoje em dia não pode nada, não pode mais falar nada Que é isso, não pode mais brincar Não pode fazer piada que é aquilo esse é só o primeiro passo Para a gente deixar de perpetuar E passar de geração em geração Ideias racistas Que a gente aprendeu Desde sempre né? e, a, e, e é tão natural É tão natural Que se a gente não se educar Não se desconstruir A gente não vence nunca Então não é porque uma pessoa Está tendo uma atitude racista Que eu quero apontar o dedo né, e, e, e julgar eu acho que hoje a lei tem que servir, ela tem que ser mais, eu acho que ela tem que ser mais, é, acho que ela tem que ser regulamentada e ela tem que ser aplicada de uma forma mais eficiente. A lei de racismo hoje não é aplicada eficientemente, ela não é levada a sério, porque não tem uma regulamentação que a faça funcionar e não mostra para as pessoas a importância e a gravidade disso. Muitos negros aí... até, infelizmente, se posicionando né, de uma forma duvidosa. E é triste ver isso, mas é compreensível. Né? Não nos foi dada educação para isso.
3: E aí a gente fala de, de leis, né? é... e aí não dá para dizer que é só no Brasil que é uma coisa que não funciona. Você vê nos Estados Unidos a pressão que foi para o cara ser preso. O cara que matou o Floyd ser preso demorou uma semana para o cara ser preso. Até agora, a gente não descobriu quem matou os jovens aqui no Rio de Janeiro. Não foi só o João Pedro, foi o João Vitor. No sábado, foi no, no Morro do Borel, que, que morreu o Matheus. Então, assim, cada hora, são, cada, se eu não me engano, são cada 23 minutos morre um negro no Brasil. Então, é, é muito negro morrendo, né? É de agora. Então, o que a gente vai fazer para isso melhorar? A gente tem que realmente, a gente realmente precisa de ajuda dos brancos. Porque sozinho os negros não vão conseguir avançar. Porque toda hora, se eu estou brigando sozinho, eu vou chegar num, num momento que eu vou olhar assim, eu, tô, eu preciso de mais um passo. Quem que vai me ajudar? Não tem ninguém mais aqui para me ajudar. Eu preciso de um cara assim para me puxar. E aí sim eu vou puxando os outros. Durante muito tempo a gente, é, eu, durante muito tempo eu fiquei numa redação no meu trabalho que isso aí era eu e o Jacão. Agora tem 10, sabe? é então, espero que em breve tenham mais. Só que eu estou falando de 10, 15, de, de centenas. Né? Então, ainda é pouco. Mas a gente está evoluindo. Só que é preciso dar voz a essas pessoas e não dar voz, não apenas dar voz, mas ouvi-los também. Então, é preciso ser ouvido. E a partir do momento que eu estou sendo ouvido, vamos colocar em prática. Aconteceu tal coisa. Diego, você concorda? Porque as decisões continuam sendo tomadas sem passar por mim sem passar por outros negros, e vamos falar de racismo. até ah, tem algum negro aqui na redação? Vamos ouvi-lo? Poxa, Diego, estou pensando em fazer... Marcel, você chega para mim e fala, Diego, estou pensando em fazer uma matéria sobre racismo. E aí eu Pô, queria falar contigo o que, que você acha, pode me ajudar? Eu não necessariamente preciso fazer a matéria, mas com certeza eu vou te dar um, um panorama e uma ideia de como você pode conduzir de acordo com o seu pensamento. Porque é, é. você pode ter uma ideia que talvez... Diego, eu não imaginava isso. Sim. E aí você constrói a matéria a partir daí. Quando eu vou fazer matéria sobre... Eu já fiz algumas matérias, eu, às vezes eu escrevo alguma coisa sobre homossexualismo, eu pergunto para os meus amigos homossexuais. Por mais que eu, que, eu, que eu leia, por mais que eu veja, é, acompanhe, eu não... é muito difícil eu falar e ter todas as perguntas que o homossexual faria. Então eu vou lá e pergunto, cara, será você acha que eu estou falando certo? Você acha que é por aí? E é isso, assim, falta a gente querer ouvir o próximo para falar sobre o próximo. Como é que eu vou falar do Marcel sem ouvir o Marcel? Como é que eu vou falar sobre o Gui sem ouvir o Gui? Como é que eu vou falar sobre a Aline sem ouvir a Aline? Tem que ouvir. Desculpa, se não tem preto, liga. Alguém vai conhecer um preto para falar e para debater e para falar sobre isso. Falta também representatividade para falar com o um historiador negro político negro, economista negro. A gente pensa em personagens, a gente vê os telejornais, são brancos, são brancos na reportagem, são brancos na ancoragem, são brancos como personagens dessas matérias. E a gente vê negro como atleta. O atleta que não se posiciona. O atleta que... E aí a gente critica. O que a gente... Esse cara não fala nada. Vamos entender esse atleta, o porquê dele. Né? E é, eu acho que está faltando um pouco mais disso A gente pensar como é, formadores de opinião E escrevendo matéria Isso vale para mim agora não como atleta Mas como jornalista é, Quando a gente for fazer uma matéria E aí não estou falando sobre racismo A gente vai falar sobre crise no futebol Crise econômica no futebol Crise econômica na Olimpíada Será que tem algum negro que possa falar sobre economia? Bom, esse cara vai lá e vai falar E vai representar é isso que a gente tem que começar a mudar essa bolha, mudar a bolha das pessoas que a gente já convive. Então, é obviamente que você vai ligar para o seu amigo. Você estudou com aquele amigo, você mora, é o seu vizinho que é economista, você vai ligar. Mas, poxa, será que eu vou estar ajudando sempre assim? Vamos pensar numa outra visão. Acho que é por aí que a gente também pode começar a raciocinar, e aí como mídia, né? Sim, Não, e é perfeito porque
1: a gente está num país que é majoritariamente negro, tem maioria negra, mas 50% da população brasileira é, é negra. E eu, eu, por curiosidade, pouco antes aqui da, da gravação do podcast, eu entrei no, no site do cob para ver uma outra coisa e fui olhar a comissão de atletas do cob Só bater o olho, assim sem análise muito profunda. Tem uma negra só, você tem esse ano de negros, de, de negra num grupo que é grande, assim que, que é eleito pelos próprios atletas, e como você disse, assim, é, há uma maioria de atletas negros também, assim, não tá falando de, de algo que ah, só, só tem branco, entre, não, então, essa discussão é, é profunda, é interna também, assim, nos nossos grupos de jornalistas, de atletas, etc, porque senão a gente vai continuar vendo o que a gente vê no noticiário agora e é, que assim, é tentar combater racismo, mas o machismo mas a gente está tendo que combater fascismo, está tendo que combater supremacistas brancos que que, que, que usam isso como exemplo para manifestações. assim É muito maior, a gente está vivendo um período, de novo sombrio, muito maior do que pequenos casos. e assim É algo que a gente tem que amplificar e tem que discutir justamente por isso, porque a gente pode estar tá voltando para algo que a gente ou que alguém achava que tinha superado há algum tempo, e não está, né? Tá repetindo um problema de séculos aqui.
0: Eu queria só completar uma coisa até que o Diego fala muito, é, e que, na verdade, eu acredito não tem dado oficial sobre isso, a gente já procurou e eu, pelo menos, não encontrei. Tem uma impressão das pessoas que tem uma maior quantidade de negros no esporte de rendimento, né? E eu acho que não é, não é bem assim, porque para você chegar no esporte de rendimento, chegar nas Olimpíadas, demanda investimento financeiro. A maioria dos negros são pobres também, que não tem esse investimento financeiro, se não vier de outro alguém, você vai ver muito negro praticando esporte em geral e pouquíssimos chegando no alto rendimento, pouquíssimos despontando, simplesmente como um reflexo do que acontece na nossa sociedade. E eu acho até que essa comissão de atletas do COB é só mais um espelho, é o reflexo disso. Poucos atletas chegam no alto rendimento sem investimento financeiro.
3: É, eu acho que até para complementar, assim, o... a gente fala muito né, que tem por conta dos projetos sociais que no Brasil eles bombam, mas realmente, quando a gente vai pensar no alto rendimento, no karatê, na Seleção Brasileira, se não me engano, são cinco negros de 24 atletas e um dos principais atletas da Seleção Brasileira neste momento, ele virou motoboy. Né? Agora, durante que é o Adam Ramos. É um atleta que várias vezes já lutei contra. Ele é de uma outra categoria hoje, mas ele está agora, trabalhando de motoboy. Tem outro fazendo máscara pra, por conta do isolamento, ajudando a mãe com quentinha. Tem outro fazendo docinho. Então, eu estou falando de atletas que já medalharam em Pan-Americano, lutam lá fora, mas não conseguem viver totalmente do esporte. E aí a gente vai falar, Pô, quantos atletas vão conseguir brigar por uma vaga olímpica tendo que correr um circuito mundial que é caro viagens para a Europa, você gasta 6, 7 mil reais, e aí a gente vê também o Hamilton se manifestando, falando, olha só, sou eu o único negro, primeiro e único até agora, eu preciso que vocês, pilotos brancos, se manifestem também. Então, assim, o Hamilton é um exemplo que, do que a Aline acabou de falar, do que a gente considera que é, quando eu vejo as competições de alto rendimento, a maioria é branco lá fora, na Europa, lutando. Eu não a vejo é. o árbitro, eu não vejo o negro como técnico, são pouquíssimos, a gente é minoria. E aí você vê no wrestling também, você vê em outros esports individuais, tirando atletismo, boxe, é, basquete e o próprio futebol. No resto, você bota tudo no mesmo pacote. Um dia eu falei do, do tênis das irmãs Williams. Talvez a gente tenha aí 10 atletas negros é, bem sucedidos no tênis num top 100. O que, que é isso num top 100? Você vê a Serena, agora tem é, que eu esqueci o nome, agora me fugiu, é, que estava até na manifestação, uma atleta do tênis também que é negra, negra barra japonesa. Ah, o Isso. E aí são poucos, são poucos, entre os melhores. Se você bota um, bota assim, você vê 10, 15, gente, isso não tem que ser exemplo. Então, é isso que a gente tem tá que começar a para pensar. No, os atletas no alto, no alto escalão também a maioria é branca
1: sim e daí acontece o que que vocês falaram é esses caras chegam no poder das federações e depois das confederações e daí o ciclo a, a roda continua girando ali e, e nada muda né nada muda apesar da gente saber que tem que mudar o apesar da gente saber como falar a gente esperar que isso mude mude em muito breve assim eu, por favor né assim é, Gui tudo bom Quer fazer uma última pergunta para a gente fechar aqui? Porque é, é o que o Diego falou: se deixar, a gente faz aqui as seis horas de podcast. Depois vocês não vão ter que editar aí, ó. O problema é de vocês.
2: Diga fala aqui. Não, então é maravilhoso tudo que foi falado assim pra gente. É uma aula, tudo isso. E eu queria falar com a Aline, porque a Aline tem. Uma outra luta, né? além de ser negra, ela é a mulher. Uma mulher num esporte, no que é o wrestling, que é um esporte machista. O wrestling acontece na Olimpíada desde 1896. As mulheres entraram em 2004. Demorou 108 anos para elas conseguirem participar de uma Olimpíada. Uma das modalidades do wrestling, que é greco-romana, não é olímpica, não tem disputa de campeonato mundial pela federação. Então, assim, são 18 medalhas entregues numa Olimpíada na luta... Olímpica, 12 para homens e 6 para mulheres. Então, é um esporte muito machista. É, por exemplo, a categoria de peso, a categoria máxima de peso, se não me engano, está em 76 quilos no feminino. Para os homens, é 130. Então, o que, que é? Uma mulher de 80, 85, 88 não pode lutar? É, ela é proibida de lutar, porque a categoria máxima é 76 quilos. Então, é um esporte... Então, você sofre com isso também, né, Aline? Você é uma mulher no lugar onde a mulher não é bem vista, pelo que parece, né?
0: Não é bem vista, na verdade. É Eu acho que a gente empurrou, do mesmo jeito que a gente está tentando fazer assim, né, com o questão dos negros, é para as mulheres. A gente está levando a força, né, é, colocando a força o nosso lugar, de, o nosso direito de ocupar os espaços, né? A mulher não é vista como o espaço dela no esporte. Ela não é incentivada desde a infância. Eu acho um absurdo aqueles brinquedos que se dá para menina de dar vassoura, dar o um fogãozinho e dar a bola pro moleque, entendeu? Eu acho absurdo. E você, eu quero te agradecer Por você ter falado tudo que me indigna No meu esporte, infelizmente Muitos atletas, dirigentes E pessoas envolvidas diretamente Com o esporte de rendimento são alienados Vivem dentro de uma bolha Onde toda vez que eu tento discutir sobre esses assuntos Ou que eu exponho minha visão No meio em que eu vivo É, é motivo de chacota, é piada Do tipo, ah, a mulher não pode lutar greco-romana Imagina, vai ficar estéreo Essa brincadeira do estéreo Ela é, por exemplo, fundamentada numa lei que durante 40 anos proibiu mulheres de praticar esportes no Brasil. Ou seja, se você fosse vista na rua jogando futebol, você podia ir para né? a cadeia. A greco-romana, hoje, eu acho um absurdo ser aceito nas Olimpíadas, onde tem todo aquele olimpismo, aquelas regras bonitas de igualdade, inclusão, escritas que não são seguidas, onde se permite uma modalidade... Não permitir mulheres competindo E não é só em mundiais Não se pratica no mundo Greco-romana feminina tá? E aí eu tenho que defender ainda Que eu acredito que o meu esporte é machista E as pessoas do meu esporte não veem assim Muitas meninas e mulheres Talvez nem parem para se incomodar com isso E daí é um problema As pessoas não querem se incomodar Assim como o racismo As pessoas não querem se incomodar Muitas vezes muitos negros Que já estão lutando para sobreviver pensando em 10 mil problemas, em como eu vou fazer minha renda, como é que eu vou é, fazer faculdade, estudar, e aí se ele tiver ainda que parar e lidar com problemas raciais, enxergar tudo aquilo, passar a prestar atenção e sentir na pele, porque uma vez que você entende aquela situação como racista ou machista, você vai prestar atenção, você vai perceber ela acontecendo a todo momento ao seu redor e vai te doer duas vezes. Eu e o Diego em casa, às vezes, a gente conversa em dias onde a gente está mais angustiado, em dias onde a gente sofre mais, que a gente, por um momento, deseja que nós não estivéssemos nesse caminho de desconstrução e construção. A gente deseja, por um momento, que a gente não soubesse tudo que a gente tem aprendido sobre as minorias porque dói o tempo todo na sociedade, dói, dói eu conversar com vários atletas alienados que acham que ser atleta é ganhar medalha, e desculpa, mas a função do esporte não é essa, sua medalha não vale nada se você não usar ela, aliada à educação, para dar força à educação, para dar força a outros jovens, não serve de nada.
3: Vendo que, nossa, é só, complementar. só complementar, Ih, o tempo está acabando. Eu vou falar rápido, é. só para complementar. Antes, <risos> porque ela falou minoria, né? que eu acho que é uma coisa que é normal a gente falar minoria, 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 minoria. E aí já vai no, no, no embalo minoria, que na verdade é maioria. E aí a gente tem que fazer valer essa maioria em algum momento. Muito e bom. a gente tem que dar acesso às pessoas à, à educação, a importância da educação para a gente conseguir vencer esse, esse racismo e esse machismo também na sociedade. É, é muito Nesse final de semana, eu mal dormi direito. É, ontem ou anteontem, a gente estava conversando e eu estava agitado por tudo que estava acontecendo. E aí eu fico louco, porque eu vejo o racismo realmente em várias coisas. eu calma, isso não é racismo, calma. Não, isso não é. Não, mas isso é. Então, é realmente difícil de você conseguir administrar tudo isso.
1: Bom, Diego, é isso. A, a, a discussão é importante e, como vocês falaram, é profunda. Não dá pra... Não vai ser o tempo do podcast que vai limitar a gente de tentar ser o mais amplo possível para tentar amplificar um pouco isso aqui. assim, pra, pra, Não acaba no podcast, óbvio, não acaba nas nossas reportagens, não acaba nas discussões da Aline com companheiros de trabalho ou, ou ou outros atletas assim é algo que a gente tem que tem que levar para a vida assim, tem que tem que ser antirracista no dia a dia tem que ser antifascista no dia a dia antimachista no dia a dia é, eu acho que é, se, se tem um recado que a gente pode dar <risos> resumindo tudo isso é é que as pessoas precisam ter esse tipo de atitude e se elas não têm, é porque tem algo que ainda sufoca elas né? que que não deixa que elas que elas que elas tenham e, e eu Acho que você foi muito bem no, no, na, na sua fala quando você disse que ah, os atletas não se manifestam. E eu estou ouvindo muito isso esses dias de novo, porque nos Estados Unidos, muitos atletas, inclusive indo para a rua e se manifestando, o, o âncora do CNN, inclusive, cobrou artistas no ar, assim, é, falando vocês têm que se manifestar por isso. E, e a gente sabe que aqui no Brasil é diferente. Então, é bom ouvir vocês que estão envolvidos nesses dois mundos, assim incrustados ali no mundo esportivo, é, e com, com toda essa experiência de, de, de falar e, e lutar contra o racismo, contra o machismo, etc. É, é bom ouvir os dois falando disso, porque eu acho que dá uma ideia melhor para quem tá só ouvindo falar, ah, o atleta brasileiro não se manifesta, olha nos Estados Unidos, o cara foi para a rua, e mesmo lá os atletas negros reclamam que... A, a voz para eles não é nada. Que quando tem que ouvir dois atletas, eles ouvem o branco, não ouvem o negro. Então, é muito legal, muito legal ouvir vocês falando disso. Parabéns.
3: Valeu, valeu. Só para até complementar o que você tinha falado, né o, o está vendo a, a série lá do Jordan. E quando o Jordan na série, ele fala que questionado durante um momento na carreira dele sobre a, essa falta de posicionamento. Até na série fala um pouco da, da questão política e tal, mas em relação a um todo, né? Tira a parte da, de apoiar um político negro, mas se posicionar mesmo, a gente não vê isso. E quando o Jordan se posicionou, se eu não me engano foi ontem que ele fez essa postagem se foi no domingo, foi no sábado, não sei, eu fiquei super feliz para é esse cara. Michael Jordan está se pronunciando, está falando sobre isso, está falando que se preocupa com vidas negras e a importância do, do Jordan para o mundo. Sabe? A partir do momento que ele fala que, olha só, a gente tem que olhar quantas pessoas não param para ouvir o Jordan. E aí, e aí eu
0: aí... queria aproveitar essa palestra para falar o quanto eu fico triste quando eu vejo uma matéria do Pelé durante a Consciência Negra falando que não sentiu preconceito. sabe? Existem eu acredito que hoje na sociedade eu vou fazer um paralelo com o feminismo. Toda mulher já sofreu algum tipo de abuso. Eu só me dei conta de muitos abusos que eu sofri na minha vida quando eu passei a entender o que era abuso e como eles aconteciam. Então, se tiver algum negro hoje na sociedade que disser eu não vi racismo, eu não sofri racismo, na verdade o que ele está dizendo é eu não entendo sobre como o racismo me oprimiu. Eu não vi essas coisas acontecendo comigo simplesmente porque eu não sabia enxergar. E uma vez que você não vê o inimigo, você não luta contra. O primeiro passo é identificar. Então, muito abuso que eu sofri, muito preconceito que eu sofri, eu só fui identificá-los entender que aquilo se enquadrava como racismo ou machismo depois que eu procurei saber o que era. Então, eu fico muito triste de ver o Pelé com a força que ele tem, com o poder que ele tem de fazer o bem e de trazer uma sociedade toda de opinião junto com ele num movimento positivo para aqueles que ele representa como negro e aí ele, ao invés disso, me faz um desserviço desse, assim como outros que a gente tem aí, à frente de organizações que deviam defender os interesses dos negros, então todo dia só é mesmo prestando um desserviço à nossa sociedade, que é tudo que a gente não precisa agora.
1: O, o Jordan é 20 anos depois do, enfim, de, de tudo, do comentário do Last Dance, mas, não, do Desce, é, mas é isso, mas se posicionou, né? Eu vi
0: o Celeste se posicionando sobre isso antes de ele partir, eu fico feliz, e redime, sabe? Ele carrega a opinião de várias pessoas, a força que eles têm na mão é gigante no poder de transformação da vida de milhões de pessoas, milhares de pessoas eles não são conhecidos só no país deles, eles são conhecidos mundialmente. E o lugar de fala, que tanto se fala hoje, é para isso, é pra gente dar o lugar a quem tem poder para falar sobre as experiências que ele viveu, é o que vocês estão fazendo hoje com a gente. Aproveitando a minha brecha do lugar de fala, eu, muitas vezes, eu entro em conflito comigo mesma, é uma discussão que eu tenho sempre com o Diego, porque eu sou, eu me considero, eu sei que eu, eu, eu fui criada como negra, mas eu tenho a pele clara. Porque meu pai é branco, né? minha mãe é negra, mas meu pai é branco. Apesar de todos os traços do cabelo né, serem extremamente negros, a pele é branca. E isso é extremamente determinante em como a gente é visto e tratado na sociedade. Quando eu falo de racismo estrutural, o que eu passei é muito próximo do que o Diego passou. Porque a estrutura racista não nos permite mobilidade social, não me permite sair da pobreza para a riqueza por n fatores por exemplo a questão de impostos a gente está hoje numa situação onde a reforma tributária ela não é só necessária, ela é ela é exclus... assim ela é emergente é a primeira discussão que a gente tem que ter sobre salvar vai falar de economia vamos falar de reforma tributária a primeira coisa só que quando eu falo do racismo estrutural eu senti a estrutura do nosso país muito parecido com a do Diego com a sensação que o Diego de pele escura mais retinta teve. Quando eu falo de racismo no dia a dia, é diferente. Porque o Diego tem uma passabilidade muito menor do que a que eu tenho por ter a pele clara. E aí o lugar de fala dele é diferente do meu. Porque em alguns lugares eu posso ser melhor recebida, eu posso sofrer menos preconceito em várias situações pela cor da minha pele. E quando a gente fala de racismo, é uma questão de pele, de cor de pele. Ou seja, quanto mais claro for a tua pele, não interessa seus pais ou como o teu cabelo é, a cor da tua pele define tudo. Então, eu mesma, muitas vezes eu entro em conflito comigo em aonde eu devo me posicionar e aonde não. Hoje, no podcast, eu tô muito feliz com um convite de vocês. Eu sei que eu tenho muito a falar e eu obrigado por dar essa oportunidade pra gente falar coisas muito necessárias, mas o meu poder, de, o meu lugar de fala também se restringe quando a gente vai falar de mulheres negras. Porque eu sou afro-bege, minha pele não é retinta, minha experiência não foi tão ruim quanto a da minha mãe, por exemplo.
3: É, só vou deixar um exemplo de uma experiência pessoal que eu tive na relação do, peso, do posicionamento e do peso que é quando a pessoa consegue entender essa questão do racismo. É, minha primeira competição internacional foi em 2018, em Guadalajara, Espanha, uma cidade próxima a Madrid. É, na época, eu tava, o cinegrafista Lucas, era o Lucas Marshall, ele é branco, é, escocês e é engajado e tal e quando eu perdi só para as pessoas entenderem foi uma competição que era a etapa da Liga Mundial tinha em torno ali de 900 atletas é, divididos aí em 12 categorias quando eu perdi foi a minha primeira competição voltando de lesão é bom ficar bem, bem frisado isso eu perdi eu sentei e chorei e aí, o choro era de raiva por ter perdido a oportunidade que muitos negros gostariam de ter tido. Então, o fato de eu estar chorando não era apenas a derrota, era o fato de eu ter perdido aquela oportunidade. E eu chorava falando bem assim, eu não poderia ter perdido na primeira luta, eu não poderia. Porque eu sei que tem negros que, poderiam, que gostariam de ter tido essa oportunidade e eu, tenho, eu ganhando, eu indo numa final, eu disputando uma medalha, eu faço que outros negros tenham essa oportunidade. Eu perdendo, eu sou mais um aqui, sem dar oportunidade, sem abrir portas. E aí o Lucas Marshall chegou para mim e falou bem assim, Diego, é, você não pode ficar assim. E aí eu, cara, olha a sua volta, olha a sua volta. Conta, conta na sua mão quantos tem que nem eu aqui. Ele, eu sei que são poucos. Eu sei que são poucos, mas você tem que aprender a lutar e que esse peso não fique tão pesado em você dentro do tatame. Porque você precisa seguir lutando, tanto no tatame quanto na vida. Então, você administrar esse peso de representar e de se posicionar não é tão simples assim. Então, é importante se, se posicionar, mas antes de tudo, você tem que ter uma coragem interna e ter gente contigo que te dê a mão no momento que você fique desolado. Então, naquele momento, o Lucas me ensinou que eu tenho que, em algum momento, aprender como dividir esse peso. Eu carrego, eu represento, e na hora que eu estou ali lutando, na hora que eu estou reportando, eu tenho que representar bem, mas sem aquele peso, que é muito difícil, de ser o melhor, eu tenho que fazer o melhor, porque eu não vou ter oportunidade de novo. Parece que é sempre uma final de Copa do Mundo para a gente. Quando eu tenho oportunidade, as pessoas não param para pensar que, não, ele, ele teve acesso às melhores, às melhores escolas, a tudo de bom e do melhor, Para ele, ele, ele precisa de um tempo talvez um pouco maior do que o branco que teve todos os privilégios possíveis para se adaptar aquele sistema. A gente não tem esse tempo. E aí vai o peso. Quando eu chego, é o peso de ser um de querer arrastar mais de, mais de milhares junto comigo. Então, é difícil. Então, eu só queria deixar esse exemplo agora no finalzinho do nosso podcast para as pessoas terem noção que não é tão simples assim é, se posicionar, mas é importante se posicionar. Então, no momento que o negro encontrar dentro de si a coragem e a vontade de ter o apoio ao lado dele, ele tem que se posicionar, porque é o momento que ele vai influenciar vários jovens negros a querer tomar decisão e ser alguém na vida. Então, é... esse é meu final.
1: <risos> <risos> e você falando, é... fora os suspiros aqui que as pessoas não estão ouvindo, mas acho que a gente respirou fundo várias vezes porque é, é... é difícil, né? A gente confrontar a realidade é sempre complicado mas é, é, é muito o que eu, eu ouço de muitas mulheres que trabalham ou trabalharam comigo do a história do eu tenho que ser melhor que todo mundo eu tenho que ganhar sempre porque se eu não fizer melhor que os outros que os homens no caso eu não vou ser reconhecida e o primeiro escorregão que eu tiver você falou a primeira derrota vão jogar na minha cara que eu talvez não fosse aquele meu lugar então é importante porque no final das contas o preconceito é tem essas relações né assim contra negros contra mulheres contra homossexuais enfim é sempre isso tem que provar e ter que ter a coragem de aguentar esse peso todo dia e sempre tentar amanhecer de novo na luta né assim, vocês que são lutadores também no, no, nos tapetes nos tatames nos ringues enfim é uma luta diária também então importante compartilhar essa luta com mais pessoas, para as pessoas também entenderem que a luta delas não é uma luta solitária. Acho que é um recado importante também deixar aqui. Obrigado, viu, Diego? Obrigado mesmo pela participação. Enfim, gravamos. Enfim, gravamos. Numa semana... Oh, Guardamos para um momento especial. Um momento duro, é. difícil, mas um momento importante também para a gente falar até um pouco mais de do que só... só a, a luta ali com a, pela pelo pelo pódio como é, como é o nome do nosso podcast assim, o ao pódio, às vezes a aline foi brilhante no exemplo, não, não é só isso, né? As, chegar lá é só o um, um final de um de um caminho enorme e às vezes não chegar lá também é tão importante quanto. Então, obrigado. Valeu mesmo. Nos encontramos por aí, tomara que em breve pessoalmente, <risos> não só <risos> pelas mídias digitais sociais, enfim consigamos trabalhar junto aqui, deixo já meu apelo para os nossos chefes que estão escutando eu nunca trabalhei com o Diego oh, vamos aí, vamos produzir é. junto, vamos reportar junto, <risos> obrigado viu Diego obrigado mesmo, e bom trabalho, eu sei que o trabalho é, é duro, tanto agora na Globo News, quanto no Sport TV e na Globo é, siga forte aí, firme, que o teu trabalho é muito importante também para trazer notícias para a gente
3: Valeu Marcel, valeu Gui <risos> valeu Aline é pela primeira vez a gente junto, né? Participando de um podcast. <risos> tá verdade, né? foi, 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 foi inédito para todo mundo. Então, prazerzaço. Tomara que a gente volte aí a se encontrar realmente e produzir junto também, né? Nunca produzi junto contigo, o Gui eu já conheço pessoalmente, mas você não, não conhecia. Então, prazer também, né? Fala prazer, prazer. Então vamos para a próxima aí. Vamos ver que. Deus de reserva pra gente Boa, Aline, é. obrigado de novo
1: Obrigado de novo eu, eu sou novo na TV Globo ainda também, é por isso assim, Eu conheço a Aline de tempos Meu tempo de, de jornalista de impressa Essa coisa que nem existe mais Tô brincando, existe, meus colegas impressos me perdoem
0: Eu vou falar aqui Pedro, não vou ficar com isso Mas sempre que eu pensava em algum repórter para me ajudar Com alguma polêmica, com alguma coisa que eu não... <risos> Vou mandar mensagem pro Marcel Que ele vai me ajudar
1: Vantagens é, do certeza. jornalismo impresso da Folha de São Paulo.
0: É, Obrigada. Eu quero deixar aqui um convite a todo espectador que gostou do assunto, que acha que a gente merece mais esse espaço de fala, não só para nós dois, para várias pessoas que tem na fila e mais importantes, até né, do que eu, nesse assunto vamos forçar mais, sabe? Se não vem de cima para baixo, vamos pedir mais disso, vamos pedir que seja mais falado, que seja olhado com maior complexidade esses assuntos e que as matérias sejam menos rasas, né? Tem um monte de gente que se dá o trabalho de ir lá comentar foto de amigo porque pousou bonita, mas vamos fazer comentário, deixa comentário pro post, deixa comentários né, na, na, nos Globoplay da vida pedindo mais desse tipo de, de, de abordagem Pedindo mais, vamos fazer a, a força desse lado de cá. Ela ainda não é reconhecida, as próprias as pessoas não entendem a força que a população tem. Né? E aí é uma utopia pensar que toda uma população pode sim forçar né, uma decisão, uma mudança numa sociedade, num comportamento. É uma utopia porque hoje a gente não vê muito acontecendo, constantemente. Mas quando a gente vê as manifestações do jeito que está acontecendo em plena pandemia. A gente entende que se não dão a atenção devida para o problema, a gente força com que essa atenção aconteça. Então eu coloco cada um de nós como responsáveis por aquilo que a gente consome. Todo mundo reclama de só ver futebol na televisão, então não assiste. Não assiste. Deixa cair a audiência até que Coisas que não vão, né, que são mais relevantes e que a gente gostaria de ver, estejam na mídia. E se você continua assistindo, então não reclama, não seja hipócrita de sair na rua replicando que todo mundo fala em conversinha de fila de ponto de ônibus de ah, o Brasil só apoia futebol, mas você também assiste o futebol quando está aparecendo. Então não assiste, sabe? Assume a responsabilidade, porque nós, como consumidores de mídia e de produtos, temos esse poder sim. Tudo isso é dito que ele é feito para nos servir. Acaba sendo o contrário. A gente se serve daquilo que está à disposição. E pode ser diferente. A gente pode ditar aquilo que a gente quer consumir, desde que a gente reconheça a força e o poder que cada um de nós tem, sabe? Eu quero apelar para essa consciência aí de cada um.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. E fico feliz de saber que eu reuni vocês dois pela primeira vez numa reportagem, num podcast ou <risos> em qualquer coisa do tipo. Que ótimo, que ótimo. Tá chegando o dia dos namorados aí, vocês já podem começar.
0: É, dia é, namorado... é,
1: é difícil, dia dos namorados em plena pandemia, no meio da quarentena. É. Não é a coisa mais fácil do mundo, eu sei. Mas, ó, é. pelo menos aqui estão unidos e, e, e para um bem comum, melhor que vai ajudar muito mais gente, outros namorados por aí também. Feliz dia dos namorados antecipado para vocês. Obrigado. Continuem na luta, no esporte e fora dele. Gui, obrigado de novo, mais um podcast para a lista. Estamos quase completando o um ano, daqui a pouquinho, já estamos em junho. Ah, prestes a completar um ano de
2: podcast, que legal. Exatamente, sempre um prazer fazer o um podcast com vocês. E muito bom o papo de hoje, valeu muito a pena uma aula aqui para a gente, imagino para todos os ouvintes também. Ótimo,
1: ótimo. Obrigada. Então compartilhem tudo isso que vocês <risos> ouviram aqui nas redes sociais. Quem quiser ouvir nosso podcast, pode estar lá no Google Podcast, está no Apple Podcast ou Globosport.com podcasts Toda semana estamos lá. E obrigado, Diego, Aline, obrigado a todos. Valeu, tchau, tchau!
0: Valeu, Eu tchau! tchau.